0: Cześć wszystkim. Witam serdecznie w programie Wygryw. I dzisiaj mamy na tapacie grę Honka Impact 3, chapter 15. Dzisiaj tylko 15. Myślałem o zrobieniu kolejnych, ale w sumie kolejne dwa, czyli 16 i 17, w miarę mają logiczną i spójną całość. A trzech odcinków naraz nie damy rady, bo jest to niestety materiał zbyt duży. Z każdym kolejnym chapterem rośnie nam ilość informacji i rzeczy, o których warto pogadać, więc może lepiej przerzucić się na tryb jednoodcinkowy. Co myślicie? Dajcie znać. W każdym razie, zanim przejdziemy do opisu wydarzeń z tego rozdziału, jeszcze kilka rzeczy przedtem. Durandal, tą panią już znacie, prawda? Z poprzednich odcinków jest to najsilniejsza walkiria w Szyksal, Um, nie wiem, czy o tym wspominałem, ale jej prawdziwe imię to Bianca, a nazwisko Ataegina. No i w ten sposób niektórzy się do niej zwracają, na przykład, no wydaje mi się, że Rita, być może od to, no ci, którzy są najbliżej niej. Um, jest to oczywiście blond włosa, walkiria, włoski ma bardzo długie, jasne, nosi raczej białą, jeżeli nie jasną zbroję, um, razem z jakimiś niebieskimi elementami. No i nie tylko jest najsilniejszą walkirią, którą nosi w tym momencie Shiksal, jest ona też najmłodszą walkirią, y, która w ogóle przystąpiła na służbę, ponieważ rozpoczęła to już w wieku 12 lat. Um, I sam trening i siła tutaj um, nie są jedynym czynnikiem, który sprawia, że jest najsilniejsza. Posiada ona też jedną z potężniejszych broni, a mianowicie coś, co nazywa się Black Abyss White Flower, czyli biały kwiat czarnej Otchłani, coś takiego. I jest to po prostu potężna broń, która wygląda nieco jak jak każdy z boskich kluczy. Oczywiście jest zbudowany z trzonu albo rdzenia jednego z hersherów z poprzedniej ery. Z ciekawostego Durandel ma ona kota, którego, którym opiekują się na spółkę z Ritą i ma on na imię Stan więc poza tą taką bardzo ułożoną i rzeczową Durandal, którą zazwyczaj można zobaczyć w Szyksal jest ona też nieco bardziej taka miękka i dziewczęca, można by nawet powiedzieć właśnie nie kobieca ale dziewczęca, no, ale oczywiście nie daje po sobie tego poznać podczas służby do tej pory pojawiała się dość epizodycznie natomiast w tym odcinku będzie razem z Kijanką na pierwszym planie, stąd też szybkie przypomnienie, kim jest ta postać. Drugą rzeczą, którą warto jest sobie przypomnieć przed wskoczeniem na fabułę, jest to, czym jest drugi klucz, drugi boski klucz. Jak już wiecie, są to potężne artefakty, których moce pochodzą z rdzeni dawnych hersherów z poprzedniej ery. I drugi klucz tutaj będzie dosyć, no, w najbliższych rozdziałach będzie miał dosyć poważną rolę. Eksperymenty, które obecnie przeprowadza Otto i Shixal ma na celu wpływanie na Sea of Quanta. I jest to możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że Otto ma właśnie w posiadaniu drugi klucz, którego właśnie zdolności opierają się na manipulacji właśnie Sea of Guanta umożliwiają też podglądanie innych rzeczywistości i światów co ciekawe wygląda jak lokomotywa taka jedna wielka potężna przez co nie jest specjalnie łatwy do przenoszenia albo ukrywania ale no ma dosyć potężną moc ponieważ potrafi właśnie poza tym, że podglądać inne, inne wszechświaty potrafi również stworzyć sam taki mały, bąbelkowy Wszechświat, co umożliwia później podróżowanie właśnie po Sea of Quanta. Wydaje mi się w ogóle, że jest to artefakt, którego później będą używać gracze w Honkai Star Rail, ponieważ właśnie tamten pociąg tak, przemieszcza się pomiędzy wymiarami, czasami, światami. I wydaje mi się, że właśnie nie bez przyczyny Kształt właśnie Tego drugiego artefaktu To pociąg, tudzież lokomotywa Czy tam jakiś wagon No i też właśnie prawdopodobnie Dlatego w Star Railu Będziemy się przemieszczać Nie statkiem kosmicznym Nie kosmiczną taksówką Tylko właśnie pociągiem No ale to jest temat Na nieco inną rzecz Tymczasem myślę, możemy sobie spokojnie Zajrzeć do fabuły jeżeli pamiętacie, co się działo w poprzednim odcinku, to tam, po tym jak Kiana uratowała świat i, i Ark City, e, opadła sobie gdzieś e, na miasto. Natomiast wydarzenia, które tutaj mamy, będą odbywały się jeden dzień właśnie przed tym, jak zakończył się poprzedni rozdział. I tego to mm, widzimy barze, shik, bazę Shiksal e, w północnej Afryce, Nosi ona nazwę Wimurlaps I było to sobie kiedyś współczesne um, Dosyć, można powiedzieć, no, normalne miasto Natomiast obecnie jest ruiną, po której hula nie tylko wiatr, ale też piasek pustyni Która już wdarła się dość mocno w struktury tego miasta Jak się domyślacie, no nie jest to naturalny stan tego miasta Zwyczajnie zmieniło się ono tak po erupcji Hongkai Ale pomimo tego to, jak obecnie wygląda to miasto, jego stan, opustoszenie i tak powiem, potężna przestrzeń sprawiła, że jest to dosyć dobry teren dla XL na właśnie przeprowadzanie testów, które to właśnie przeprowadza w tym momencie. Od to, jak już wcześniej wspomniałem, ma zamiar wpływać za pomocą drugiego klucza na Sea of Quanta, aby w ten sposób dostać się do Imaginary Tree, które to jest właśnie celem tego szpana. Dokładnie o, o samym drzewku i o tym, e, dlaczego tam się chce dostać, porozmawiam sobie w kolejnym odcinku. A na razie tylko, żebyście wiedzieli, m, po co te eksperymenty przeprowadza. Tak więc, drugi boski klucz, lokomotywa, m, jest obecnie testowana właśnie przez niego i za jego pomocą e, wyrysowywuje on, e, nie wiem, strzela w niebo, próbując strzaskać jego strukturę a następnie otwiera portal właśnie do Sea of Quanta. No i na straży tego wszystkiego oczywiście stoi sobie Durandal, która po pierwsze przede wszystkim strzeże właśnie klucza, aby nic mu się nie stało, no a po drugie na czas przeprowadzenia eksperymentu no, i zaraz po nim, jakby oczyszcza, oczyszcza miejsce, ponieważ przez portal, jak się możecie domyślać, no, świat nie lubi pustki. Przez ten portal przechodzą sobie oczywiście potworki z tamtego wymiaru. Żeby wygenerować w ogóle takie takie zjawisko, potrzebna jest potężna moc, i wydaje mi się, że gdzieś czytałem, że jest to pi razy drzwi, 10 razy większa. Energia, która jest tu potrzebna, niż ta, którą ma jeden silnik Hyperiona, więc jeżeli dobrze pamiętam jego moc, to jest około 20 tysięcy Honkajowatów. No w każdym razie potężna energia. Hmm, niestety właśnie no, w jakiś sposób dosyć niestabilnie jest przeprowadzany prawdopodobnie to hmm, ten eksperyment, ponieważ właśnie przez to e, wkraczają do tego wymiaru też bestie kwantowe, czyli quantum beasts. No, i tak to podczas to testu potwierdzane gdzieś tam jest komunikatem, że tak, faktycznie test się udał. Setki potworów z portalu lecą na ziemię jak chmara. No, a z daleka Durandal przygląda się temu wszystkiemu i czeka, aż będzie mogła faktycznie zabrać się do roboty. No, i w momencie, w którym te stworzenia zlatują dookoła niej, wtedy je zwyczajne wszystkie niszczy. Bez, bez najmniejszego problemu, bym powiedział. Nie jest ona też specjalnie zdziwiona, a to ponieważ no, jakby kolejny już raz tego typu eksperymenty są przeprowadzane. Nie jest to na pewno jej pierwsza próba, więc zdecydowanie wie, jak się z tym wszystkim... Hmm, jak to wszystko rozegrać. Hmm. Cóż się działo później? No, test jakby w pewnym momencie się kończy i podczas kiedy to Durandal e, walczy na miejscu i chroni wszystkiego, e, co jest potrzebne, Otto e, ze swojej bazy, gdzieś tam z laboratorium, e, przygląda sobie na ekranach, patrzy co tam, e, jakie wyniki są. No i e, pomimo tego, że sixal i Otto mają najnowocześniejsze komputery, które próbują przetwarzać te wszystkie dane uzyskane z eksperymentu, no, niestety sam, sam portal, a przez to eksperyment, trwał niestety tylko 60 sekund, po czym się zamknął. No, ale oczywiście bestie zostały, ale nimi zajęła się Durandal. No i niestety, nawet jeżeli przez tą minutę od to by sobie pobierał jakieś tam informacje, no to ma dość ograniczone możliwości testowania, tak więc no Niestety przełomu specjalnego nie ma, co od to no, rozumie, ale zastanawia się właśnie nad alternatywą. No i wychodzi tutaj na to, że tą alternatywą dla niego jest Kiana, ponieważ to jej moce, czyli Hershera Pustki, Hersher of the Void, prawdopodobnie umożliwiają też właśnie no, robienie tego typu rzeczy. Prawdopodobnie właśnie dlatego w ogóle Kiana albo Hersher of the Void została odtworzona, odrodzona przez Otto no i w tym momencie wreszcie z powrotem e, zabrana do nich. Po zakończeniu testów mm, Durandal, e, <coughs> przepraszam, Durandal wraca sobie do bazy, e, no i tam otrzymuje raport od Rity e, i zbiera się na akcję, więc. Mamy tutaj krótki przykład tego, jak właśnie co robi Otto w wolnych chwilach, czyli właśnie próbuje dotrzeć do Sea of Quanta, albo raczej do Imaginary Tree przez Sea of Quanta. No ale zaraz po teście Rita informuje Durandal o tym, że Kiana jest w mieście i że mogą ją przechwycić. I tak oto, trzy godziny później, Durandal do miasta dopada. Które to jest już rozświetlone poświatą eksplodującej bomby Którą to Kiana wyniosła w przestrzeń Aby nie napromieniowało miasta i jego mieszkańców Sama zbierając największe uderzenie i ilość tej energii na swoje ciało Podczas to kiedy nieświadomi niczego Mieszkańcy wpatrują się w spektakl, który rozgrywa się nad ich głowami ale nie tylko Durandal obserwuje ten cały spektakl, jest także Mei, która pędzi po mieście szukając kijany i próbując znaleźć miejsce, gdzie właśnie spada. <śmiech> Oczywiście pokonując tonę mechów na jej drodze. No i kiedy już się wydaje, że faktycznie jest znowu w stanie połączyć się ze swoją kijanką, na jej miejscu staje Durandal. Oczywiście to jest ta scena, w której zakończyliśmy poprzedni rozdział, ale. Pojawia się tutaj ona ponownie, aby być może nawiązać lepiej właśnie do, do tych wydarzeń. Tak więc jestem pewien, że Mei ma świadomość, że stoi przed najsilniejszą wojowniczką Schicksal z jednym z najsilniejszych artefaktów w dłoni, a pomimo to nie poddaje się, nawet nie mając rdzenia, którego to wcześniej pozbawiła ją Sirin. Mm, no i oczywiście E, dziewczyny jakby stają, mierzą się wzrokiem e, Durandal mówi, no że wiesz, w sumie ja przybyłam po kijankę May mówi, nie, nie ma takiej opcji, ona jest tylko moja No ale jak się możecie domyślać chociaż tego, że bardzo się stara No to niestety nie ma specjalnie szans No i pomimo tego, że Durandal w pewien sposób podziwia jej upór O czym nawet chyba e, mówi jej wprost No jakby po prostu dziewczyna nie ma zwyczajnie szans Więc Durandal łapie kijany i odlatuje na no, zdesperowana May Próbuję ją gonić aż do utraty tchu, ale jak się możecie domyślić, niespecjalnie wiele to daje. Także no niestety w pewnym momencie wycieńczona, pada na ziemię i zwyczajnie z bezsilności, zmęczenia i nadmiaru emocji po prostu siada i płacze na ziemię. No i tutaj wydaje mi się, że następuje taka pewna metamorfoza, która powoli później pchnie Mei do dosyć radykalnych kroków. No i to właśnie w tym miejscu, kiedy po raz kolejny Nie była w stanie ona ocenić swojej najbliższej przyjaciółki Która to kiedyś ją uratowała A ona teraz nie była w stanie nawet minimalnie się odwdzięczyć I też jej uratować Cóż my tu mamy? Tutaj chyba kończy się nasza scenka z May A zaczyna się krótkie rozeznanie pomiędzy Ritą a Durandal hmm. A nie, przepraszam, Rita póki co rozmawia z Alwitr, która zaczyna się zastanawiać, w sumie jakby o co chodzi? Przecież mieliśmy tutaj pokonać Hershera, a Hersher uratowała miasto przed jakąś eksplozją. W ogóle o co tutaj chodzi, Rita? Czy ty, czy ty rozumiesz te wszystkie rzeczy? No, Rita doskonale zdaje sobie sprawę, już w tym momencie, wydaje mi się, z tego, co się odgrywa. Ale mówi do Alwitr, że wiesz co? w sumie mam w tym momencie inne, inne zmartwienia. Musimy się zająć troszkę czymś innym. No i jakby Kiana, już wiadomo, że jest przejęta przez, przez Durandal, ona natomiast no, jako swego rodzaju szpieg przybyła tutaj głównie po to, aby zrozumieć, co się dzieje na miejscu i po odkryciu tego, że placówką Heliopolis zarządza World Serpent, czyli Jormungant. No, w tym momencie planuje przejąć jakieś ich dane, więc wraca do ich bazy i próbuje coś, cieka coś ciekawego zebrać. Natomiast no, jak się możecie domyślać, no, pracownicy węża też nie są w ciemie bici, więc wszystkie informacje z dysków są wyczyszczone. No i niestety Rita w tym momencie się, się spóźniła. W takiej oto sytuacji dostaje ona telefon od Durandal, która pyta, jak idzie misja. No ale niestety Rita potwierdza, że mają problem, no bo jakby dane, które mieli nadzieję przechwycić, są już nieosiągalne. Rita oczywiście kaja się tutaj i mówi, że weźmie pełną odpowiedzialność za to, że misja jakby została spalona. Ale Durandla stwierdza, że nie, w sumie wiesz co, jakby to ja będę oceniać, okay? czy, czy poszło ok, czy nie ok. Po przeczytaniu raportu, więc dostarcz mi go. A tak ogólnie to fajnie, że jesteś cała, że nic ci się nie stało. Więc jak widzicie tutaj, relacje między dziewczynami są dosyć... No nie są takie tylko służbowe, bym powiedział. Zwyczajnie się lubią i pomimo tego, że no, pozostają profesjonalne w tym, co robią, no to myślę, że jakaś tam sympatia między nimi jest. W tym czasie przenosimy się zobaczyć, co się dzieje po stronie wężowej, no i tam mamy sprawozdanie ze strony Jackal, która mówi właśnie Kevinowi, że tak, że zatarli wszystkie ślady. Test niestety został przerwany, ale przynajmniej nie wysypali się ze wszystkimi danymi, które mieli. No i mówi, że cieszy się, że wreszcie widzi Durandal, ponieważ patrząc na to, gdzie ona zmierza, są w stanie namierzyć i drugi klucz, o którym wiedzą prawdopodobnie, że właśnie od tego gdzieś używa. No i oczywiście zabierając tam Kianę, wiedzą również, gdzie ewentualnie skierować się, aby ją odzyskać dla siebie. Kevin sugeruje, aby wysłać w takim razie za Durandal brygadę, ponieważ będzie z tym trochę roboty. Zauważa też, że w sumie odczyty energii Kiany nie były aż tak duże jak Sirin, przez co domyśla się, że jakby no nie jest to jeszcze końcowa forma jej Ale zauważył, że była w stanie ona przyzwać moce Hershera Samą swoją siłą woli, nie wypuszczając persony Hershera z siebie I jak to określa, prawdopodobnie rozpoczęła się jej przemiana Cokolwiek to oznacza? Prawdopodobnie chodzi o możliwość kontrolowania pełnych mocy Hershera Za pomocą jedynie swojej osoby no i Kevin stwierdza, że ma nieco inne plany wobec Kijanki i tutaj jeszcze muszą poczekać. Sama Kijanka natomiast leży sobie w ciemności. Jej ciało obrywało dość mocno energią z bomby, przez co ciało to wchłonęło. No i to napromieniowanie niespecjalnie sprawia, że jest w dobrym stanie. Więc zaraz po ataku jej zmysły nieco szwankują, widzi tylko ciemność i nie bardzo wie, co się dzieje ale w pewnym momencie wydaje jej, że się ją przebudza i powoli, powoli zaczyna widzieć, co się dzieje. No i światełko, które widzi gdzieś tam w tunelu, okazuje się być niekoniecznie światem rzeczywistym. Wydaje się być to koszmar, ponieważ słyszy ona głos May, który woła jej imię, otwiera oczy, ale dookoła widzi tylko płonące miasto, Ark City. Jakby zaczyna panikować, no bo nie wie co się dzieje przecież Jakby przed chwilą ocaliła to miasto, więc czemu, czemu tutaj znowu są jakieś takie sytuacje No ale patrzy na swoje ręce i widzi znowu dłonie Sirin Co w dość jasny sposób daje do zrozumienia co zaszło No na szczęście był to tylko koszmar Ostatecznie z tego koszmaru nasza kijanka się przebudza A zaraz przy niej, przy łóżku w którym spoczywa pojawia się Durandal, która jak gdyby nigdy nic, czyta sobie książeczkę. Kiana oczywiście od razu podrywa się i pyta, ok, ale co z miastem, co z May? No i jakby Durandal zgodnie z prawdą odpowiada, że no i miasto zostało uratowane i w sumie May widziała i też jest wszystko ok. Tak więc w pewnym sensie uspokaja ona Kijankę, dodatkowo mówi, że jest w ich placówce, Shixal w Afryce i... i Mówi, że wiesz co, jeżeli w sumie nie masz innych pytań, to połóż się odpocząć, bo jesteś w dość ciężkim stanie i odpoczynek zdecydowanie Ci się przyda. Kiana próbuje wywołać fuchę, ale niestety tamta milczy, co Durandal wydaje się w jakiś sposób rozumieć i sugeruje tamtej, że wiesz co, Ty tu nic nie kombinuj, tylko się połóż. Więc Kiana automatycznie myśli, o czy ona umie czytać w myślach? ale myślę, że po prostu jej zachowanie jest na tyle oczywiste, że Durandal potrafi to wywnioskować po jakichś, nie wiem, mikrozachowaniach, no bo wątpię, żeby miała aż takie moce, żeby potrafiła faktycznie czytać w czyjejś głowie. Durandal dorzuca do tego, że w sumie ta moc Herschera, którą ma w sobie, no jakby na pewno jej się przyda, ale w obecnym stanie, czyli dopóki nie dojdzie do siebie, raczej nie będzie jej w stanie poprawnie kontrolować. Dodaję też, że jakby przez stopień napromieniowania jej ciała w tym momencie i dodatkowe rdzenie, no w sumie jest troszkę jak tykająca bomba. I to, że jest bombą, to w najbliższym czasie będzie się dużo jeszcze razy powtarzać, aż do momentu, w którym miejsca się nie ustabilizuje, więc przyzwyczajcie się, bo będzie to padać dość często. Na wszelki wypadek, żeby nie, nie za bardzo chciała uciekać, przypominaj, że, ma, że są obecnie w bazie, która znajduje się kilometr pod ziemią, i lepiej niech sobie odpocznie, że jeszcze, jeszcze będą, będzie miała czas, żeby myśleć o czymś innym. E, tak oto Durandla zostawia Kijankę samą sobie, um, aby odpoczęła, a ona idzie do Otto i rozmawia o tym, no, jak w sumie kolejne kroki widzą. Um, no i oczywiście jakby gołym okiem widać, że Kijana e, no, i, i poziom energii e, chwilowo jest e, w jakimś takim dziwnym, zaburzonym e, stylu, e, coś z nią jest nie tak, Prawdopodobnie przed napromieniowaniem. Durandel wyczuwa też, że cały czas jej energia rośnie. No i niespecjalnie jest to stabilne, więc to mówi, że no, to na 100% jest to, co po prostu wyciekło z bomby. Jakby nie zaobserwowali tej ilości energii, która by się rozsiała po okolicy, więc prawdopodobnie Kiana dość sporą część z tego zaabsorbowała. Niemniej jednak Otto stwierdza, że będzie leciał z eksperymentem. Pomimo tego, że Kiana im nie ufa. Jakby właśnie ten argument podniosła Durandal, ale od to mówi, że wiesz co, po tym wszystkim co się w sumie odbyło w ostatnim czasie, ja wątpię, że ona komukolwiek zaufała w najbliższym czasie, więc jakby nie ma co tego opóźniać, po prostu zaczynajmy. I tego to Durandal zabierają na stronę testową, aby przeprowadzić kolejny eksperymencik tak właśnie jak od to sobie zażyczył. Kianka, oczywiście będąc już na powierzchni, też chciała od razu otworzyć portal i gdzieś uciec, ale Durandal jakby widząc, co się szykuje, mówi, wiesz co, słuchaj, jak bardzo chcesz odejść stąd, to załatwmy to honorowo. Nie wiem, skądś spadło na taki pomysł. Hmm, powalczmy tutaj na ubitej ziemi, jeżeli faktycznie uda Ci się mnie pokonać, to będziesz mogła odejść. No, Kiana bierze to za dobrą kartę no i zaczynają, zaczynają walczyć Duranda trochę jak nauczycielka a trochę jak taka koleżanka która chce wbić szpilę mówi no wiesz co w sumie świetnie walczysz ale brakuje ci naprawdę treningu poza tym to wszystko co robisz, te, te wszystkie twoje walki one przypominają nieco styl walki kaslanów, czyli kaslana kata ale to nie jest to do końca wiesz, bo ty to wykorzystujesz razem z walką i technikami innych walkirii. Jest to zbyt chaotyczne, żeby to w ogóle przemyśleć. Wiesz co, poza tym, widzę, że brak planowania i treningu e, i to, co teraz robisz, to nie jest walka, to jest, wiesz co, bardziej akrobatyka cyrkowa. I wydaje mi się, że Durandal nie jest aż tak cięta i nie jest aż taka mm, sarkastyczna. Jestem niemal pewien, że to, co robi w tym momencie, to po prostu próba kupienia sobie czasu tylko i wyłącznie po to, aby od to mógł odpalić kolejny eksperyment no i wtedy już Kiana nie, nie za bardzo będzie miała możliwość skupienia się na niej tylko bardziej na walczeniu z bestiami no ale oczywiście mówienie o tym, że nie walczy tylko skacze jak małpa w cyrku, zdecydowanie wkurza Kianę albo to, albo protekcjonalny ton którym tamta się do niej odzywa prawdopodobnie wyprowadzają ją nieco z równowagi ale niestety, Kiana nie jest w stanie znaleźć żadnego otwarcia w jej gardzie. No i musi przyznać, że w sumie jest to dosyć silna osoba, jeżeli nie najsilniejsza, z którą się ostatnio mierzyła. No i wyczuwa, że faktycznie jest między nimi przepaść. Ale um, oczywiście, Durandal mówi, że wiesz co, no może jakbyś miała tę mocę Hershera, to byłoby ci łatwiej, no ale na chwilę obecną nie jesteś w stanie nad nimi zapanować, więc może daj sobie spokój. Um, Kiana stwierdza, no tak, w sumie zwykłym nawalaniem siłowym nic się tu nie zmieni, ale przypomina sobie wtedy to, jak ćwiczyła kiedyś z fuchą. No i tak oto, te wszystkie rzeczy, które na treningach ćwiczyła i to, o czym jej mówiła jej nauczycielka, udaje się. No i Durandal jest dość mocno zdziwiona, ponieważ rozpoznaje tąże technikę, czyli Sword Key, Edge of tx One. No i mówi, wiesz co, faktycznie chyba Cię troszkę nie doceniłam, Um, ale widząc tą energię stwierdza, że wiesz co, to, to fajnie, że Ty tyle potrafisz, bo teraz ta energia Ci się przyda. No i właśnie w tym momencie po raz kolejny um, otwiera się portal um, nad, nad nimi, z którego oczywiście leci chmara cieni kwantowych. E, Kiana jest przerażona, bo jakby pierwszy raz widzi coś na taką skalę. Dioranda jakby, przeprasza, mówi, że no wiesz co, nie możemy chwilowo kontynuować, Poza tym, moim celem nie jest walka z tobą, tylko właśnie z tamtymi stworami. Kiana oczywiście dołącza do tego, jakby chwilowo zakupując topór, no ale jest zdecydowanie ciężej niż Vark City. Prawdopodobnie jej ciało powoli zaczyna odpowiadać na te potężne ilości energii Honkai, które zaabsorbowało, ale no nie poddaje się i udaje się dziewczynom jakoś opanować sytuację. Chociaż. Nie dochodzi do tego w taki typowy sposób. Zanim bowiem portal zamknął się samoistnie, Jana stwierdza, że jakby bestie jest za dużo i cały czas napływają przez portal, więc może spróbuje go jakoś zamknąć. I wydaje mi się, że bardziej podświadomie niż celowo celuje w niego i zaczyna gdzieś tam w niego celować swoją energią próbując go zniszczyć, niekoniecznie zamknąć, ale no faktycznie jakby pokonać. No i udaje jej się, prawdopodobnie używając właśnie do tego mocy Herschera. Ale oczywiście ten, to przedsięwzięcie z jej strony wymaga dość sporej energii, co skutkuje tym, że pada ona na ziemię nieprzytomna. Kiedy później przebudza się w bazie, Kianka pyta swoją... Hmm, strażniczkę. Um, czemu w sumie ona w ogóle jest Szyksal? Przecież według wszystkich jest bohaterką. Um, pyta, czy zna w ogóle jej historię i to, że Otto na nie eksperymentował. Um, jakby Nie potrafi zrozumieć, dlaczego, no, wydając się niebą, nie będąc złą osobą, jak pomaga Szyksal i to w jego planach, kiedy jest tak blisko jego i prawdopodobnie widzi te wszystkie rzeczy, które on robi. Durandal odpowiada na to w ten sposób. Mówi, że tak naprawdę jest to jedyna organizacja, która broni ludzi na Ziemi od Honkę, ale no wyczuwamy, że to nie jest do końca prawda, ponieważ no jest antientropii, chociażby, tak? No już nie mówię o takich ekstremalnych sytuacjach jak wąż świata, no ale chociażby antyentropia też może, może z tym walczyć. Więc domyślamy się, że ma ona jakiś inny ukryty cel i o tym prawdopodobnie za kilka rozdziałów się dowiemy, ale na razie tylko, tylko Wam zarysowuję ten temat, no, że mimo wszystko ma ona swoje cele po to, aby przebywać właśnie z Otto. Stwierdza ona też, że świat w sumie nie jest czarno-biały i jakby nie wszystko jest albo wprost dobre, albo wprost złe. I dla niej jakby najbardziej liczy się w sumie obowiązek oraz ochrona ludzkości. No i to jest w stanie realizować właśnie będąc w sziksale ich przyjemną i miłą rozmowę przerywają niestety wystrzały, które gdzieś tam słyszą w komunikacji radiowej oraz kogoś ze strażników, który mówi, że wąż świata przybył do nich i atakuje ich pozycję. Dziewczyny więc próbują się jakoś wydostać na powierzchnię, ale zanim udaje im się w pełni gdzieś tam wybiec, pojawiają się mechy, które przebijają się gdzieś tam przez ściany i się ją zamieszanie i tak dalej. Kiana wykorzystuje to, aby stworzyć portal i uciec od Durandal. Przebija się ona przez kolejne mechy, węża i ostatecznie ucieka na powierzchnię. Ale kiedy już jest praktycznie na zewnątrz i już wychodzi nadal, wyczuwa, że ktoś z daleka wpatruje się prosto w nią. A jest to ni mniej, ni więcej tylko jej dziaduś Kevin Kaslana. W tym samym momencie, albo troszkę wcześniej w sumie, Otto w labie oglądał sobie eksperymenty, które to właśnie przeprowadzały. No, on przeprowadzał, a w których uczestniczyła prawdopodobnie nieświadomie, Kiana. No i stwierdza, że wynik testu jest w sumie pozytywny, ponieważ membrana, w sensie ten portal, który się pojawił, wcześniej Duranda z całą swoją mocą nie była w stanie go nawet zarysować. A Kiana jednym atakiem Roztrzaskała to wszystko w Mac, I stwierdza, że faktycznie Tak jak przypuszczał Moce Void Queen Mogą również wpływać właśnie Na, na, na tą przestrzeń Która prowadzi do Siof of Quanta No ale dzwoni do Durandal I jakby rozmawiają o tej sytuacji Która się stała tutaj Czyli że Jormungand napadł na ich pozycję no, Durandl jakby kaja się mówiąc, że Kiana niestety wykorzystała sytuację i uciekła, i że no, chciałaby ją gonić, ale z drugiej strony jej obowiązkiem jest y, strzeżenie pociągu, tak? Czyli, czyli właśnie drugiego, drugiego klucza. No, ale niestety nie da rady zrobić dwóch rzeczy naraz. Otto mówi, że spokojnie, niech sobie Kienka ucieka, że klucz dla niego póki co jest ważniejszy. Kluczowy, można rzec. I tak oto Duranda zostaje na miejscu, aby odeprzeć ataki Jormunganda. Tymczasem, podczas kiedy to mechy nadciągają i robią z bazy Schicksal ser szwajcarski za pomocą różnego rodzaju artylerii, pośród tego całego chaosu, pośrodku gdzieś jak głaz stoi sobie Kevin i próbuje węszyć, próbuje węszyć gdzie jest Kianka. Rozmawia też chwileczkę z Jackal e, Przez telefon, no ale właśnie Nie potrafi jej specjalnie wypatrzeć e, Mówi, że e, Słuchaj, to ty sobie Jackal e, Tam zajmij się Durandal Weź tam no, Zajmij, żeby mi nie przeszkadzała No a ja poszukam dalej Hersher of the Void I kiedy nie jest w stanie nic wyczuć w okolicy Nagle Okazuje się, że jakieś małe Zawirowanie energii gdzieś daleko od niego zdołał, zdołał odnaleźć i było to właśnie zawirowanie stworzone portalem, który to Kiana stworzyła, aby przenieść się i uciec na powierzchnię. Pomimo tego, że Kiana nigdy nie spotkała Kevina, no to jakby widziała go wcześniej we wspomnieniach fuchy, no i pamiętała też z tego, co rozmawiały sobie wcześniej, że jest on strasznie... Niebezpieczny. Tak więc no, próbuje uciekać, poza tym widzi jego wzrok, który no, wygląda jakby drapieżnik próbował gdzieś tam zaatakować królika. No i chłop wyjmuje swój miecz i zwyczajnie gdzieś tam leci do niej. Więc niestety nie udaje jej się uciec, ale w tym momencie staje przed nią nim mniej, ni więcej tylko właśnie Fucha Fenix, która powraca pomimo chwilowej wcześniej niebytności. Mówi Kijanie, że niestety z przykrością dla niej to jest miejsce, w którym będą się musiały rozejść, i chociaż Kiana początkowo nie chce tego zrobić, Fenix przypomina ich razem wcześniej złożoną obietnicę. No i odwołując się do tego, co wcześniej obiecała, czyli że jeżeli pojawi się Kevin, ta będzie wiała, gdzie pieprz rośnie, no, egzekwuje to. Tak więc. Jest to jedyna ich szansa, aby, aby faktycznie Kiana jakoś tutaj miała szansę z tego wybrnąć. Tamta więc przeprasza Fucha Fenixa i ile sił w nogach ucieka z miasta. No niestety jest na siebie zła, no ale wie, że nie może zrobić inaczej. No i zostawia ze sobą Fenixa. A tymczasem nasz Fucha Fenix tworzy iluzję dookoła Kevina, być może przywodząc ich w jakieś miejsce, które znają wspólnie Póki co mi się to z niczym nie kojarzy Ale wygląda jak jakaś potężna tafla wody Gdzieś pod błękitnym niebem Albo jakiś zbiornik wodny, staw ocean Może, nie mam pojęcia Ale w takim właśnie miejscu fucha Jakby zabiera Kevin Albo tworzy iluzję takiego miejsca na co Kevin mówi, że wiesz co, ty w sumie nie bardzo działają na mnie te twoje rzeczy, więc możesz już przestać. Ale Fucha mówi, że wcale nie jest jej celem zwiedzenie jego, a zwyczajnie pokazanie mu wszystkich rzeczy, które przeżyła na ziemi. Być może mając nadzieję, że pokazując, jej, pokazując mu swój obecny stan umysłu i pojmowania sytuacji, będzie w stanie odwieźć go od planu, który, jak wcześniej ustalili, Wdraża bez, bez mrugnięcia okiem w życie Widzimy też chwilę sytuację ze strony Duranda Która odpiera ataki I czyści gdzieś tam wszystkie mechy Które wdarły się do ich bazy Ale jest to tylko króciutki prześwit Ponieważ wracamy od razu do Kevina Który ostatecznie stoi sobie w tym samym miejscu W tej wytworzonej przez fuszę fuch iluzji E, trzymając w ręku jej piórko e, I wygłaszając coś na rodzaj mowy pożegnalnej Takiej, wiecie, jak się mówi na pogrzebach e, Trzymając to jedno piórko właśnie Feniksa Mówi, no, że wiesz, faktycznie fajnie Ten twój ostatni atak był dość mocny Ale no nie miałaś dość siły, żeby go wykonać poprawnie e, Mówi też, że żałuje tego, że nie mogą obejrzeć razem zwycięstwa ludzkości Właśnie jako wspólni towarzysze broni ale że nie ma się co martwić, bo jakby on dokończy to dzieło, które wcześniej sobie przyrzekli, że dokończą. No i wraca do świata rzeczywistego, podczas to, kiedy iluzja, którą zasiała fucha, pęka. W tym momencie Jackal wreszcie udaje się przebić gdzieś tam interkomem do Kevina i mówi, że Kianka uciekła im poza zasięg. Ale za to w miejscu, w którym on jest, obecnie zaczyna się zbliżać Durandal, która, no, jak widać, nie była w stanie zostać zatrzymana na nieco dłużej. I tak oto Durandal oraz Kevin Kaslana stają naprzeciw siebie. Durandal nie wiem, czy zna dokładnie osobę, którą jest Kevin, ale zdecydowanie domyśla się, że jest on osobą, która stoi za atakami. I tak dochodzi do starcia. Kevin prawdopodobnie, właśnie nie wiem czy to było nad brzegiem oceanu, czy zwyczajnie powietrze dookoła niego tak mocno się ochłodziło, że z klimatu pustynnego, miejsce do którego dociera Durandal przypomina nieco bardziej pustynię, ale lodową, wszędzie dookoła jest mnóstwo śniegu i lodu i w takiej oto scenerii Kevin stojąc sobie gdzieś na lodowej skale patrzy z góry spokojnie na nacierającą Durandal i szykuje, również swój atak. I wydaje się, że Durandal naprawdę walczy tutaj na całego i próbuje wyeliminować zagrożenie tak szybko, jak się da. Natomiast Kevin z początku wydaje się walczyć nie na serio, bardziej jakby rozeznawać się w tym, co robi, co robi Durandal, ale nie wydaje się być ona specjalnie mocnym przeciwnikiem dla niego, ponieważ no, nie wysila się. Nie wygląda to, to, to w ten sposób. Ataki Kevina, które rzuca jakby od niechcenia, przypominają nieco czarne kamienie, ale oczywiście Valkiria unika ich wszystkich, aż w końcu wyprowadza jeden ze swoich mocniejszych ataków, jeżeli nie najmocniejszych, i przyzywa z nieba potężny mieczor. Aby go skontrować, Kevin przyzywa Jakieś stado y, takich właśnie czarnych kryształów, które ewoluują i w czasie żywym, rzeczywistym, y, trochę jak żywy organizm ewoluują. Trochę podobnie jak y, energia, z której korzystała wcześniej y, Sirin podczas walki z Himeko. I takim oto właśnie, y, no nie atakiem, ale bardziej blokiem y, niweluje y, atak Durandal. I tak sobie myślę, że jeżeli faktycznie Valkyria walczy tutaj na całego, no to pokazuje to też potężną przepaść pomiędzy, pomiędzy nimi. Kiedy to właśnie Kevin niespecjalnie musi się wysilać, no a Valkyria jakby nie jest w stanie nawet go, nawet go drasnąć. Więc jak potężni muszą być mantisi, mintusy? No wiecie, ci zmodyfikowani genetycznie żołnierze, którym właśnie których, którego przykładem jest właśnie Kevin Kesslana kiedy już wydaje się, że właśnie Kevin ma zamiar zacząć walczyć na poważnie, przygotowując albo przyzywając za siebie potężne pokłady czarnych kamieni pojawia się Otto który klaszcząc w dłonie jakby stwierdza, że no brawo, brawo w ogóle piękna siła i w ogóle Kevinie Fajnie, że tutaj walczycie, ale ja bym chciał tutaj o czymś porozmawiać i w ogóle zawsze chciałem z tobą porozmawiać osobiście. No i tutaj jakby ta scenka się nam wyłącza. Wrócimy jeszcze do niej w kolejnych rozdziałach. Natomiast jeszcze na sam koniec widzimy tylko Kianę, która gdzieś daleko na pustyni, być może w Gizie, ponieważ w tle widzimy jakieś piramidy. No, jest mocno zmęczona Jej umysł oraz ciało Jest coraz bardziej um, W kiepskim stanie Wydaje się, że ta um, Energia, które jej ciało nagromadziło Zaczyna wreszcie toczyć jad I uniemożliwiać jej jakiekolwiek działanie um, no, Czuję się zdecydowanie źle I w takich chwilach E, próbuje sobie właśnie e, przypomnieć e, gdzieś tam fuchę I jakby no, domyśla się, że prawdopodobnie poległa ona z walką, e, w walce z Kevinem e, Próbuje kontrolować swoje moce Gdzieś tam wspominając słowa Duranda Która mówi, że nie jest jeszcze gotowa i w tym stanie na pewno sobie nie poradzi I będąc e, docna, myślę, wymęczona Przypomina sobie również May i czas, kiedy to y, były gdzieś tam razem i zastanawia się, kiedy ona w sumie była z nią ostatnio, kiedy, kiedy ostatnio się widziały i y, y, jakby mając gdzieś te wspomnienia na, na końcu głowy, postanawia nagle wrócić do miejsca, gdzie się poznały, a mianowicie do miasta w Japonii, do Nagozory. I tam też się teleportuje. Mm. I tak kończy się 15 rozdział. Nie było tego specjalnie dużo, ale myślę, że jest to wstawka przed dużo mocniejszym 16 i 17 rozdziałem, który um, w ramach tej audycji opowiem Wam już niebawem. Tak więc potraktujcie to jako chwilę oddechu, bo będzie się działo. I to tak na grubo. Więc hmm, pozostaje tylko... Hmm, tak jak już mówiłem, wziąć głęboki oddech i spotkamy się w kolejnym odcinku, aby odszukać właśnie Mei, przepraszam, nie Mei, tylko kijankę właśnie w, na nagazorze. A tym razem, no cóż, pozostaje mi tylko się z Wami pożegnać, także dzięki, jeżeli zostaliście do końca. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia. Na razie. Cześć.